1: De los misioneros servidores de la palabra.
2: Tío, sí, esto
3: es que me gusta escuchar mucho. No sepa.
4: Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo. Me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo. Me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás que su Cristo. Me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, voy para adelante Cristo. Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su Cristo. Me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo. Me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás. Atrás, me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para
2: adelante, donde él me llame, Yo iré. donde lo precise, estaré, y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré,
1: donde él me llame, Yo iré. donde lo precise, estaré, y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré.
4: Médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, que Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Para...
0: Buenos días, criaturas del Señor. Bendecida al Señor, chamacos. Saludos a Karin. Karin, ¿qué pasiones, Karen? Saludos desde Cotati, California. ¿Dónde quede eso tú, Angélica Martínez? D digan, ¿dónde nos escuchan, criaturas? Porque ustedes piensan que yo conozco todos los lugares. No, andamos mal, andamos mal, criaturas.
5: Quieto. Vamos todos moviendo a la derecha, vamos todos moviendo para la izquierda,
6: vamos todos moviendo la cadera, vamos todos moviendo la cintura.
0: conectados con nosotros el día de hoy estamos en martes ni te cases ni te embarques ni mucho menos dejes de escuchar este programa martes 11 de, de agosto
6: ¿Sí, ¿verdad? Sí.
0: martes 11 de agosto en vivo y a todo color transmitiendo acá desde texco estado de méxico donde son en este momento a las 8 de la mañana con 3 minutos ya casi allá en california eh, son las seis de la mañana con tres minutos. En New York son las 9 um, de la mañana con tres minutos. Muchísimas gracias a los que madrugan y siguen este programa. Gracias a los que recomiendan el programa. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a los que nos siguen ya desde hace algún tiempo. Gracias. Saludos, dice... Saludos, dice Angélica Martínez, dice que está ya cerca de Santa Rosa, California, y Petaluma, en un pueblito muy, pero muy pequeño, dice, donde está nuestra casa. Mira nada más, dice que está con un café y un panecito, santo Dios. Oye, ya está mi casa. Fíjate, yo nada más, entonces voy a ir, ¿cómo se llama el pueblecito? Se llama, ¿cómo se llama tú? Está, dice que a una hora de San Francisco, se llama cotati california ya tengo mi casa no sabía yo yo voy por las voy yo voy a ir por las escrituras vamos pues de una vez ya pues dicen que ya tengo <ríe> vámonos saludos desde arleta california Fran, Fran, francis córdoba saludos desde ecuador dice rodrigo gerardo gracias saludos a rosa contreras desde california juana ávila desde wisconsin gracias Saludos dice tan 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 desde Oregon. Yuenen, Santiago saludos. Gracias, muchas gracias. Y mira, ah cómo les gusta hacer polvadera. Les digo que no pongan así de todo a men nombre y hasta parece que les da uno cuerda, pues porque pues hacen. Ven que uno está hambre de veras, pero bueno, allá cada quien. Es una corrección buena que les hago si ustedes quieren seguir con ese tipo de Maña, costumbre y todo lo demás, dicen, dice que dice que no se escucha bien. A mí se me hace que es tu, dice que, que se escucha como eco. ¿Será que se escucha como eco tú? Pero a mí se me hace que es allá Elizabeth Romero, ¿no? A ver, dice, dice Elizabeth Romero que se escucha como eco. ¿No, no será que tienes este, la aplicación abierta y el Facebook abierto y que por eso se escucha como eco? ¡Saludos desde Mazatlán, Sinaloa! Dice Araceli Castañeda, Beto Ávila, desde Phoenix. A ver, los que están ahí conectados. Dice una persona allí que, que se escucha como eco, pero a mí se me hace que puede ser que tenga la aplicación abierta y al mismo tiempo el Facebook. Y si tiene... No, ahí está. Dicen los demás que se escucha bien. Entonces, la que anda ahí medio mal es Elizabeth Romero. Elizabeth Romero, acomódale. ¡Acomódale! Porque si no... Comenzamos ahí. Oiga, pues vámonos. Saludos desde Comaya, Comayagua, Honduras, Centroamérica. Ándele, saludos, gracias. Dice Carmen Sánchez desde Gardena, California. Saludos, gracias. Desde Springfield, Oregon, allá Betty Galván, desde Beatriz Roldán, desde California. ¿Quién más? tú? Es que ahí hay muchos saludos. Y dice Juan Ávila, dice nombre, se escucha excelente, gracias. No, pues ahí está. Pues sí, miran, dicen los demás que sí se escucha bien. Nada más que yo creo que por ahí hay algunas fallillas. Rosalía, desde Long Beach. Liduvina Torres, desde Phoenix. Dice, se escucha muy bien, pues ahí está. Eh. Vicky López, desde Whittier, California. Gracias. Héctor Espinosa Quintana, desde Brownsville, Texas. Dice que se escucha perfectamente, perfectamente. Andele, pues, Alicia Romero, desde Garland, Texas. Gracias. En Rivers, ahí están a dice... Hoy se levantó temprano, quién sabe qué pasó. Saludos, dice que yo. Dicen que sí escuchan muy bien. Sí, yo muy posiblemente abrieron la aplicación. Nos están escuchando ahí directamente en la página. Y luego le abren el Facebook, dijo aquella. Y, y pues ya, saludos hasta Pacoima, dice Kelly López. Gracias, Rigoberto García, en Brooklyn, New York. Ándele, pónganle ahí donde nos escucha. Eso también es importante para nosotros, para saber hasta dónde estamos llegando. Saludos hasta Los Ángeles, dice María Nubia, hasta Los Ángeles, California. Ande, oiga, vámonos con, con noticias agradables, ¿qué le parece? Noticias agradables, oiga, que bautizaron a las niñas, aquellas que, que les hicieron una operación, no sé si te acuerdas que les comenté, que unas niñas que estaban, pues, son siamesas, ellas nacieron con la cabeza pegada, o sea, dos niñas con la cabeza pegada, pero también con el cerebro, Todavía cuando está el cráneo solamente, bueno, hacen la separación del cráneo y listo. Pero aquí era también el cerebro que estaba pegado, entonces era una operación tremendamente complicada. ¿Y quién se aventó esta operación? Bueno, se la aventaron allí en el, en el Vaticano, allí en el hospital este Bambino, en el hospital pediátrico el pasado 7 de julio, el hospital pedi pediátrico Bambino. Bambino, si, si no mal recuerdo... Significa niño, ¿no? Sí, significa niño. Entonces, en ese hospital pediátrico de, de ahí de, de Roma, dice las niñas originarias de la República Centroafricana, dice fueron ahí separadas y después dice y se, ha, se han trasladado al Centro Sanitario del Vaticano para realizar el, com, el complejo eh, procedimiento médico. Dice, la noticia publicada y ya, ta, 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 ta lo demás. Bueno, las niñas Ervina y Prefina están unidas por la cabeza. No, pero eso ya pasó, tú, es, que ya, es que ya fueron bautizadas. Déjame ver aquí la noticia porque aquí me está dando lo que... Dice, han difundido la foto, ta, 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 ta. ta. No, pero ya fueron bautizadas, aquí está, me está dando la noticia de... Dice, se ha bautizado en Santa Marta, las dos mesas separadas en el Hospital Bambino. Y, y bueno, ya esa es la noticia, <risa> ya este, es que aquí me estaba otra vez dando la nota, hombre, pues si sí, ya la habíamos visto, bueno, ya las bautizaron a las chamaquitas, qué bueno, bendito sea Dios, y ya, vámonos a otra noticia, esta noticia está un poquito más larga, mira, encontró a un bebé enterrado vivo, y después se volvieron a encontrar 20 años después, Mayo del año 1998, Acita Milania rechaza la invitación de su amiga a una clase de salsa. No sabe por qué, pero prefiere salir a correr con sus eh, perritos por las montañas cercanas. Dice, además ha estacionado su coche una calle antes de donde solía estacionarse durante los últimos ocho años que iba a ese lugar. Y se pone una camiseta con un eslogan que habla de ayudar a los huérfanos. Toda la cadena de eventos confirma su creencia de que no hay coincidencias en la vida. Dice, por muchos años había rechazado para que Dios le dijera que podía hacer por los niños abandonados, cuyo destino siempre la había tocado. Estaba involucrada en obras de caridad y recaudación de fondos para orfanatos, pero aún sentía que podía hacer más. Dice, ten cuidado por lo que oras, porque Dios realmente escucha tus oraciones. O sea, ten cuidado, o sea, de que sepas que... Dios siempre te escucha, dice, esa noche en las montañas algo llamó la atención de sus perritos, los labradores confundidos se detienen en los arbustos y no reaccionan a las llamadas de la mujer, dice, asita, la encierra en el coche y aunque quiere irse a casa lo antes posible se vuelve, pequeños pies se sobresalen del suelo, también escuchan un gemido. El niño no tiene más de tres horas de vida. Está envuelto en una toalla azul, colocado en un foso poco profundo y cubierto de tierra. El cordón umbilical sobresale de su vientre. Acita inmediatamente, se limpia la boca y la nariz de la, del bebé y pide la ayuda. Entonces, corre hacia la carretera, detiene un vehículo que pasa por ahí y le pide al conductor que avise a los servicios, a servicios apropiados. Bueno, pues esta persona encontró a ese bebé. Y tiempo después se vuelven a encontrar, 20 años después, porque ya el niño, pues obviamente lo que tuvieron que llevar a instancias para que cuidaran de él. Y se dio este encuentro, dice, y fue en el 2000... Y bueno, dentro de esas cosas que son buenísimas y que hay que estar siempre atentos a lo que nos dice el Señor. la nota, dice Matthew Christian Whitaker eh, se entera de lo sucedido, estaba conduciendo con su madrina, dice como él añade, siente resentido ah, este es otra testimonio el le llevado al hospital se recupera rápidamente, lo que el entonces director del departamento maternal de Huntington Memorial Hospital de, en ese momento llamó un milagro. Los medios de comunicación, siguiendo al personal del hospital, llaman al recién nacido Baby Christian. Y los estadounidenses, conmovidos por la historia, envían juguetes, ropa y dinero. Asita quiere cuidarlo, pero sabe que podría ser peligroso. Cualquiera que lea un periódico con un, el artículo sobre el tema o vea el programa de televisión con ella, sabría cómo encontrar al niño. Unos, en unos meses el pequeño es adoptado, Asita pierde el contacto con él al principio trata de luchar para mantener ese contacto, pero después algunas negativas y pues se da por vencida. Sospecha que el niño no sabe cómo fueron los primeros días de su vida y tiene razón. Sin embargo, está convencida de que lo encontrará algún día. Toda esta historia se convierte en un impulso para que ella cree una organización benéfica que ayude a los huérfanos de todo el mundo. Y ahí dice el nombre, Asita y el baby Christian, Matthew Christian, Wittaker, se enteran de los de lo que le sucedió en el 2017, estaba conduciendo, dice, con su madrina cuando ella comenzó la conversación. ¿Alguien alguna vez te contó la historia real sobre cómo te encontraron? Le dijo la madrina, le dijo, no, siempre fue un misterio para mí. Después la madrina le contó todo, dice, como él, añade, no siente resentimiento hacia la persona que lo abandonó. Dice, el 18 de mayo del 2018, Asita y Matthew se convierten en protagonistas... De un programa de radio y ahí es donde se encuentran. Y pues bueno, son de las cosas que la radio puede hacer buenas, ¿verdad? ¡Ave María purísima! Dice, este día es un sueño hecho realidad para mí. Dice, lo he estado esperando durante 20 años. Eres exactamente como te imaginaba. Dice, acita. Pensaba, ¿cómo serías de alto y todo lo demás? Gracias por venir a mi vida. La cambiaste. Y ahí se encontraron este niño que le llamaron Baby Christian Matthew Christian yo contigo
7: continuar y contigo quiero estar para cumplir lo del altar en la salud
1: Por todo lo que he recibido como no estar agradecido sí? Ni siquiera merecido Tanto amor Tanto, tanto, tanto amor A él no le importa cómo sea Cómo vista, cómo me vea Así me ama el Señor no es
0: martes gracias. ni te cases ni te embarques ni tu casa aparte mucho menos dejes de escuchar este programa de radio y si ya no sigues desde hace algún tiempo bueno pues welcome me dijo el gringo saludos a Leito rojas en la ciudad de México, gracias saludos a miguel montoya hasta pullerton california dice ta, 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 ta. mándele pues muchas gracias oye pues aparte de estas noticias que ya mira el baby christian es se llama Matthew Christian Whitaker y, y la muchacha que lo encontró, se encontraron en un programa de radio, ¿eh? ¿Qué tal? No, Pues para que veas que los programas de radio traen cosas chipocludas, traen cosas buenas. Oye, vámonos rápidamente con el santoral del día, día de hoy, ¿qué te parece? 11 de agosto, el día de hoy es día Santa Clara. Saludos y felicitaciones a todas las que se llaman Claras. ¿Claras? ¿La clara del huevo? No, esas, no, 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 se llaman Claras. A la señora Clarita, la que viene aquí a cantarnos, ya se habrá despertado la señora Clarita. Bueno, pues felicidades la señora Clarita, porque hoy día es santo. Eh, ¿Quién más tú? A la hermana Clara religiosa que está, si no me equivoco, en Chile. También saludos, felicitaciones. Si hay alguno de ustedes que se alguna de ustedes que tenga el nombre de Clara, pues muchas, pero muchas felicidades. Dice, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre Santa Clara. Santa Clara, que siguió a San Francisco llevando una vida mm, rígida eh, de sacrificio, de mortificación y, y demás. Murió allá en el año 1253, Santa Clara de Asís. El día de hoy también se recuerda a San Alejandro. Alejandro dice de sobrenombre Carbonero, obispo que a partir de la filosofía alcanzó la inminente ciencia de la humildad cristiana y elevado por San Gregorio, dice, a la sede episcopal de aquella ciudad de Comana, en el Ponto, dice, fue célebre no solo por su predicación, sino también por haber sufrido el martirio por el fuego, es decir, murió, así quemado, achicharrado como en este caso San Lorenzo, ¿se acuerdan que ayer fue San, San Lorenzo este diácono mártir? Y oye, fíjate una de las cosas aquí características dice que a partir de la filosofía, del estudio y de la filosofía, alcanzó eh, la humildad cristiana, y eso es lo que a veces pasa, todo lo contrario, me ha tocado conocer a, un, a algunos muchachitos que se meten allá a estudiar filosofía y letras ahí en la UNAM, Uy, de repente se sienten el último vaso de agua en el desierto, criaturas, y uno dice, espérame tantito. O no, no falta, no falta que en algún momento dicen eh, comienzan a conocer supuestamente la verdad y empiezan ahí a discriminar y todo. Y uy, pues perdóneme. Lejos de alcanzar la humildad, se adquiere la soberbia. Ándele, pues, dice Miguel Montoya que va a viajar. Y que pide oración. Bueno, pues que el Señor te acompañe y que manejes bien. Y si te sientes dormir, mejor tienes que estacionarte y descansar un rato. No te hagas el valiente, ¿ok? Adiós, rogando y con el mazo dando. Dios nos cuida, pero también nosotros hay que cuidarnos. Porque hay veces que nosotros somos medios imprudentes, por no decir mucho. Pero que Dios te acompañe, Miguel Montericha le gana, sí. Y, y cuídese mucho. Eh, el día de hoy también la iglesia tiene presente... A Santiburcio, ¿te llamas Tiburcio? Allá en Roma, Santiburcio dice... Eh, ta -ta 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 santiburcio, mártir, cuyas alabanzas cantó al Papa San Damaso, murió allá en el siglo IV, ¿Te llamas Tiburcio? Felicidades, Tiburcio. Allá en Roma también se recuerda a Santa Susana. D dice que bajo cuyo nombre, celebrado entre los mártires en los anales antiguos en el siglo IV, fue dedicada... Uh, adiós la basílica de título de gallo junto a los fermas dioclesiano bueno pues allá en el siglo VI, susana también eh, rufino rufino murió dice mártir allá en el siglo cuarto san casiano obispo murió allá en el siglo IV. también santaurino murió allá en el siglo V, eh, también santa atracta Murió allá en el siglo V. San Equisio. San Equisio dice: murió. Dice allá en el año 571. San Gauguerico murió. Dice allá en el año 625. Yo digo los años. Para que ustedes vean. A pesar de que es que hay personas que piensan que solamente hay un San Francisco. De Asís y ya no hay otros santos, ¿no? Hay muchos santos que pueden llevar también ese nombre y por eso hay que revisar de qué año. También, eh, por último, Santa Rusticola. Ella fue una abadesa, monja, dice casi murió casi de 60 años, durante casi... Se ah, fue monja durante casi 60 años, murió en el año 632. Yo les menciono los santos para que... Si ustedes tengan la inquietud, si es que tú te llamas Rusticola, bueno, pues, pues sepas que sí hay una santa con ese nombre y que tú investigues sobre su biografía. ¿Qué fue lo que hizo esta santa para cumplir con la, o por cumplir con la voluntad de Dios y alcanzar la santidad? Eh, ¿Te llamas Gaugerico? ¿Te llamas Equicio? ¿Te llamas Atracta? ¿Te llamas Taurino? ¿Te llamas Casiano? ¿Te llamas Rufino? ¿Te llamas Susana? ¿Te llamas Tiburcio? ¿Te llamas Alejandro? ¿Te llamas Clara? Bueno, pues ahí, ahorita vamos a hablar un poquito de, de Santa Clara, pero sí, mira, trata de revisar lo que es la biografía, es muy fácil en la actualidad con esto del uso del internet, buscar lo que vendría a ser... La biografía, la historia de Santo, solamente puedes poner ahí en, el, en internet Santoral del día de hoy. Y yo te invito para que busques en lo que vendría a ser esto que se le llama Martirologio, que es el documento oficial de la iglesia donde están los santos y los beatos del día. Busca Martirologio Romano y ya el Martirologio Romano, pues ahí trae todos los días de. El año civil y en cada año pues designa a beatos y santos. Solamente tienes que mirar verdad que sea un martirologio actualizado porque por ahí hay algunos todavía del año 2000, pero tú sabrás muy bien que del 2000 para acá al 2020 pues sin duda también ya se han canonizado algunos de los santos que antes eran beatos y se han canonizado y también Puede ser que las fechas hayan cambiado, pero ahí también puedes encontrar lo que vendría a ser en internet, las biografías de estos santos, para tener una referencia de cómo alcanzar la santidad, de cómo cumplir con la voluntad de Dios, que en otros momentos yo lo he referido, el decir santos, estamos hablando de héroes de la fe, aquellos que que se esforzaron y lucharon y salieron victoriosos en cumplir con la voluntad de Dios. Bueno, criaturas, pues ahí está el santoral del día de hoy. Si ustedes están ahí con estos nombres, tienen algunos de estos nombres, pues muchas felicidades, Si están cumpliendo años. Pues, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga. Échenle galleta y a seguir para adelante, caminante y, y todo lo demás. Oye, estaba mirando por ahí algunas de las cosas y encontré un artículo que se me hizo interesante. Se llama 10 hábitos. De las personas felices ¿Tú eres feliz o solamente sonríes? ¿Tú eres feliz o solamente sonríes? Ahorita regresando a la pausa Vamos a mencionar cuáles son aquellas cosas Que hacen las personas felices
4: Con toda mi mente y mi corazón Mi alma, mis manos, mis labios la vareja
0: Mensajitos que nos dejan en en, en el, en el tutu y en el Facebook, dice que José y quién tú, José y Esther, dice que nos están escuchando allá en Salt Lake City, Utah. Oye, y qué, qué, qué pasó con Candelario, Candelario. Antes también nos dejaban muchos mensajes y no sabemos qué onda con Candelario. Saludos a Lilia Alcántar en la Puente, California. Ándele, pues. Déjame ver aquí qué más. Qué más, qué más, qué más, qué más. Es que aquí hay mensaje, dice... Yo sí lo sigo desde hace años. No me acuerdo cuándo. Dice... Pero el, se el señor me sanó de bipolaridad escuchando su programa. ¡En serio! En serio, ¿tú crees que el programa te ha ayudado a salir de tu bipolaridad? Mira, que son de las cosas que nos motivan y nos alegan. Sí, sí nos hemos encontrado por ahí en, en algunos casos de las personas que dicen... No, hombre, si yo antes era así, 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 así. Y ahora esto y lo otro. Aquello. Bendito mi Dios, ¿verdad? Bendito mi Dios. Yo dije que ahorita iba a decir de lo de las personas felices, ¿verdad? Pero... Ahorita nos vamos a ir con, con Santa Clara de Asís. Los datos de Santa Clara, rápido así, ta, 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 ta. Y después podemos irnos a los hábitos de las personas felices. ¿Tú eres feliz o solamente sonríes, criatura? Porque hay veces que nada más sonreímos de dientes para afuera, ¿verdad? Y, y por dentro todos amarguritas. Uy, criatura. Qué pasiones, Gerardo. General don Narváez no Nevares. Ándale. Órale, pues. Ahorita regresamos, criaturas. Dejen ahí su mensajito. No, pues de veras pónganos esos, esos testimonios si creen que, que Dios les ha ayudado a través de este programa Pichurriento, dicen algunos.
4: que todos juntos exaltemos la presencia del señor con las palmas muy bien ahora vamos a mover todos nuestro cuerpo en alabanza a nuestro señor Dice. para el Señor
0: pues, no, pues sí, saludos no, pues es que avisa compadre, porque de repente uno dice no, no, me habré, no me habré equivocado de estación sí, pues no oiga, le dije yo que iba a regresar, ¿no? con los hábitos de las personas felices pero antes de eso creo que un santo si no es alegre, es un triste santo, no es una frase mía es una frase de Santa Teresa de Ávila, dice los santos tristes, ah, qué tristes santos por decir, ay, pobrecitos, ¿verdad? Oye, y hablando de las cosas, mira, bueno, no voy a decir el nombre completo, pero sí dice Miriam, dice, yo lo sigo desde hace años, no me acuerdo, dice, pero sé desde que, dice que hace mucho tiempo, dice, gracias a su programa, Dios me sanó de bipolaridad, y quieras o no, eso me motiva, me anima. Habrá algunas personas a las que sí las hago enchilar, enojar, enberrinchar, enmuinar y, y todo lo demás. Pero mira, pues allá cada quien digo. digo, pues si te hace enojar el programa y no te gusta, pues cámbiale. Y si en su caso, tú como Miriam, que dice que ella sufría de bipolaridad, pero que dice que ha sentido que gracias al programa Dios le ha ido sanando, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como aquella, también aquella señora que estaba en depresión por diferentes cosas que le había hecho el viejo y demás, y que dice que escuchando el programa salió de la presión, gloria a Dios. Así que si ustedes tienen algún testimonio de eso, pues compártanos, hombre, pues ¿qué les cuesta? Pues a mí me motiva y me anima, pues y mira, pues no voy tan mal, tú ya por lo menos eh, hemos sido instrumentos de Dios en algún modo, y ahí echándole galleta aquí al programa, pues sí. Yo sí he sabido, pues, de algunas personas por ahí que... Que se me han compartido, si no dice, la tristeza, y luego más en estos tiempos, tú ya ves cómo andamos en estos tiempos, dice, me motiva, bueno, si tienen algún testimonio, como miran, que comparte ahí, que dice que, que, era, que Dios la sanó, y que por medio de este programa ha encontrado eso, pues bueno, adelante, caminante, compártalo, porque nosotros también necesitamos saber, oiga, rápidamente, vámonos con, saludos, dice André, pues, gracias, es que ahí me están mandando saludos, pero no me dicen dónde nos escuchan, Pónganle ahí dónde nos escuchan, criaturas, Vámonos rápidamente con Santa Teresa, no falta Teresa tú, Santa Clara, Santa Clara, es que estoy acá leyendo, un estoy del tingo al tango. 11 de agosto se celebra la fiesta de la cofundadora de las hermanas Clarisas, pobres, y primera abadesa de San Damián, Santa Clara de Asís, son cinco datos. Primero, es patrona de la televisión y las telecomunicaciones, y ustedes van a decir, pero ¿a poco ya en el tiempo aquel tiempo había televisión? No. A finales de los años 50, la televisión se estaba convirtiendo en una de las formas de comunicación más importantes de la sociedad moderna. Por ello, el Papa Pío XII quiso ofrecer la bendición y protección de la iglesia para esta nueva tecnología. Así, en el año 1958, la carta apostólica eh, proclamando a Santa Clara patrona de la televisión. No es, no es porque ay, ella miraba televisión y miraba puras cosas santas. No, no había ni televisión en aquellos tiempos, pero... El Papa Pío XII la declaró patrona de la televisión. Acuérdense que cuando se declara patrono o patrona no, es, no quiere decir como tal que, que tienen una conexión con aquello, sino que se les da lo que vendría a ser como que un, una referencia, buscar las cosas en la santidad, así como estos santos patrones son designados. En esta se proclama que la iglesia apoya la innovación tecnológica, el avance y recomienda el uso de la tecnología moderna para la proclamación del evangelio. Reconoce que la televisión es capaz tanto del bien como del mal, por lo que quiere que tenga un santo patrono para la protección espiritual. Siempre una referencia. El santo padre eligió a Santa Clara de Asís del siglo XIII por el siguiente motivo. Cuenta la historia que en una Navidad Santa Clara estaba enferma y no podía salir de su cama para asistir a la misa. Sin embargo, milagrosamente, Dios le dio una visión de la Eucaristía en su convento en tiempo real. Así, una visión. Algo parecido a lo que podría ser una televisión espiritual. Por eso es que se designó a Santa Clara como santa patrona de la televisión. Porque no podía... Bueno, pues ahorita ustedes, muchos de ustedes, no sé si todavía no tengan... Oye, algo raro está pasando, ¿no? Porque a lo mejor, no sé si será el temor o no sé qué será. En algunos lugares ya están abriendo para participar. En las, eh, los templos están abriendo para participar de, de la misa y todo lo demás. Pero, pues, están participando menos personas de las que podrían participar. ¿Será el temor de... Ay, el contagio, no lo sabemos, pero... Si sí, es algo medio medio curioso que está dando por ahí. Dato número 2. Eh, Santa Clara fue gran amiga de San Francisco de Asís. En la audiencia general del 15 de septiembre del año 2010, el Papa Benedicto XVI afirmó que para Clara, sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maestro cuyas enseñanzas seguir, sino también un amigo fraterno. Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco acudió a la iglesia de San Giorgio de Asís para predicar durante la cuaresma. Clara, después de escucharlo, sintió en su interior una llama que encendió su, cara, su corazón y pronto le hizo suplicar a San Francisco que le ayudara a vivir también según el modo del Santo Evangelio. San Francisco, que enseguida reconoció en Clara una de sus de esas almas escogidas destinadas por Dios por, para grandes cosas, prometió ayudarla y se convirtió en su guía espiritual. En el año 2000, 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó hasta Italia, donde entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Tiempo más tarde, ella y sus seguidoras se trasladaron al convento de San Damián, donde, San, donde Santa Clara permaneció 41 años hasta el día de su muerte. En ese mismo año, Santa Clara y San Francisco de Asís fundaron la Segunda Orden Franciscana o de Hermanas Clarisas, Dato número 3. Es la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para las mujeres. Benedicto XVI indicó que Clara fue la primera mujer en la historia de la iglesia que compuso una regla escrita sometida a la aprobación del Papa para que el carisma de Francisco de Asís se conservara en todas las comunidades femeninas que ya se iban fundando en gran número en su tiempo y que deseaba inspirarse en el ejemplo de Francisco y de Clara. Su, de, su decisión de escribir una regla fue una... Desviación radi radical de las normas religiosas de su tiempo, solo después de insistir el Papa Inocencio IV, lo aprobó dos días antes de la muerte de la Santa. Es decir, el, eh, tata, muy bien. Cierto día tenía, dato número cuatro, hizo sorprendentes milagros con panes. Cierto día tenía un solo pan para 50 hermanas clarisas. Santa Clara lo bendijo y rezando todas, las, todas juntas el Padre Nuestro multiplicó el pan y lo repartió con sus hermanas. Luego envió la otra mitad a los hermanos menores. Antes, ante esto dijo, aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, el gran misterio de la fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus es, es, esposas pobres? En otra ocasión, en una de las visitas del Papa Inocencio III al convento, Santa Clara hizo preparar las mesas y poner el pan en ellas, para, el Santo Padre, para que el Santo Padre las bendijera. El pontífice pidió a la santa que fuera ella que hiciera la oración, a lo que Clara se opuso rotundamente. El Papa le volvió a insistir a que hiciera la señal de la cruz sobre los panes y los bendijera en el nombre de Dios. Santa Clara, como verdadera hija de obediencia, hizo la oración muy devota a aquellos panes con la señal de la cruz y al instante apareció en todos los panes la marca de la señal de la cruz. Dato número 5. Padeció enfermedad por muchos años. Santa Clara estuvo enferma 27 años en el convento de San Damián. Soportando todos los sufrimientos de su enfermedad. En su lecho bordaba, hacía costuras y oraba sin cesar. Fíjese, o sea, a pesar de que estar enferma y estar ahí en la cama. Dijo, pues aquí se pueden hacer muchas cosas. Digo, ciertamente hay enfermedades que a lo mejor nos pueden impedir de hacer cosas. Pero yo me acuerdo de el padre Jorge Lorin. Que se encontraba en el hospital y en una de las fotos que compartían antes de su muerte en Gloria Estel, eh, las fotos que decían, dicen: Miren, ni en el hospital el padre Jorge Lorin descansa. Y ahí estaba en la, en, en la cama el padre Jorge Lorin y tenía ahí medio recostado, así con unas, unas almohadas así que lo hacían, y tenía ahí una computadora, dice. Lo, dice, lo único que puede hacer desde la cama, dice, es ofrecer el sufrimiento y el dolor que está padeciendo, pero al mismo tiempo, dice, se está dando ese tiempo para contestar los correos y mensajes que le llegan. Y ciertamente, yo una una, alguna ocasión le escribí así al padre Jorge Lorin, haciéndole un comentario y alguna pregunta, y me responde, y me responde, y me dijo algunas cosas, y ahí tengo el correo guardado, y digo, diga, nada más, santo Dios, bueno, pues son de esas cosas que se pueden hacer, oiga usted, usted así se limita, digo dentro de la enfermedad, o también ha hecho algunas cosas que pudiera hacer dentro de aquello, que podría ser como una enfermedad o, o mmm, inmovilización que a veces tenemos, no pues no puedo ir a trabajar, oye no podrás hacer algo ahí, ahí en ese lugar donde estás así? No, no sé, alguna referencia como lo que está haciendo, Santa Clara. El Papa la visitó, dice, el Papa la visitó dos veces y exclamó, ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta monjita. Cardenales y obispos iban a visitarla y pedirle consejos. San Francisco ya había muerto, pero tres de los discípulos preferidos de San Francisco, Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras agonizaba. La Santa repetía... Des, diciendo, desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Ándele pues. Cándalo,
4: cántico nuevo. Muerte, mi vida intranquila, no halló la salida. Tristeza y dolor todos los días. Corría, reía, amargura sentía. Un día una luz en una asamblea. Todos cantaban loca manera. Mi alma sentía un muro caía. Con esa alabanza, y con la alegría.
0: Tun, 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 tun. Salud, Marcos. Marcos Olea. Oye, no he podido ahí checar los mensajes. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, ya poco no tienes tiempo para revisar los correos? Mira, que sí lo miré, pero que no, que la verdad es que no he tenido así tiempo para para revisarlos y contestarte. Dame chancecito y a ver si, hoy todavía tengo algunas cosillas ahí terminando, tengo que hacer más ahí, pero, este, dame chance y ahí te voy a contestar tu correo, ¿eh? Sí, Marcos, olea. Saludos, dice, dice, a ver si acá sí alcanzo saludos, dice Leticia Gómez. ...desde Ojo Seco, Guanajuato... ...pues es que no es que no quiera... ...lo que pasa es que hay veces que no, no alcanzo a ver... ...saludos Angélica Martínez... ...dice... ...dice... ...me encanta cuando se toma su chocolate y su pan... <ríe> ...es necesario, hace falta... ...hace falta el chocolate y el pan... ...nada más que ahorita no... Estoy en programa, ni cómo hacer el chocolate... ...ni cómo ir por el pan... ...además no hay... ¡Saludos, Olivia Flores! Dice... Ta, 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 ta. Ok, muchas gracias. Ándele, pues. Vientos huracanados. Déjame ver por acá tú. Ah, iba a compartir lo de los mensajes de la felicidad. Sí es cierto, espérame atentito, hombre. Sí, ah, nada más deja chance. Pues es que aquí hay un montón de todo, hombre. Déjame ver, déjame ver, déjame ver por acá, Brinco, salto, ok, muy bien, ándele pues, déjame ver, déjame ver, espérame tantito que aquí no alcanzo, aquí a mirar, muy bien, saludos, dice Carlos Agustín trabajando, dice aquí sí me corren del trabajo, porque tú Saludos hasta Atlanta, Georgia, dice Genio Eugenio García Yo pensé que era Eugenio Lucas, hombre No, está También en su programa de radio Sí eh, Saludos de Chicago, dice manicela Ledesma Ándele pues, hombre Gracias Voy buscando
8: sueño
7: perdido Voy buscando mi sueño querido sueño con alcanzar alas de libertad. Muy buscando un sueño perdido. Muy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad.
4: Que me pueda detener, tú me amarás en esa vida sin igual, me llenarás con todo tu amor. Y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Tú serás mi sol, tu luz brillará Por siempre en mi interior me guiarás día a día, eres mi alegría. Paso a paso en tu palabra, descubro que me amas siempre, el verano y estará un sueño un sueño
7: Solo
8: sueño de
0: oiga estábamos con el tema de los santos y yo dije que iba a compartir hábitos de las personas felices Dice este artículo, dice, mientras que para Aristóteles la felicidad dependía de uno mismo, para otros, dice, es la búsqueda, el trabajo continuo. Bueno, hábitos, ser feliz, depende muchas veces de nosotros, ¿sí? Depende muchas veces de nosotros. Si quieres saber cuáles son los hábitos de las personas felices, pon atención a esta lista, y analiza en cuántos o con cuántos de estos te identificas. Una persona feliz no critica para morder. Puede criticar para ayudar, pero no para morder. Las personas felices no necesitan criticar. En cambio, si sí tienen algo positivo que aportar. Y es que también ahí implica la crítica, la crítica asertiva, la crítica constructiva. Pero cuando hacen una crítica, no lo hacen para herir. O no lo hacen para dañar, o humillar. Dicen, oye, ah, no, no, mira, espera, espera, espérame tantitito. Pero este, eh, no, que te voy a decir algo, eh, te voy a decir algo. No, no te voy a, a ofender, eh, no te vayas a ofender. este, eh, Mira, eh, yo pienso que, que, que esto, yo, yo pienso, eh, no, no me lo tomes a mal, no me lo tomes a mal. Yo pienso que esto no está bien. Este. ¿Por qué no? Mira, eh, así, así. No, mira, pero es una sugerencia, ¿no crees que no? no Es una sugerencia mía, yo así pienso, no sé tú, analízalo, pero yo pienso que quedaría mejor si haces esto, o si te pones esto, o lo otro, lo demás, ¿cómo ves? este No, pero no es nada más así, nomás más como una opinión, de, de buena no si, si crees que está mal, no, no, ignórame, no me lo tomes en cuenta. Si te fijas, hay un modo en el que se pueden decir las críticas asertivas y las críticas constructivas, porque en ocasiones, sí, hay alguien que siempre te dice, voy a creer, nunca lo haces bien, eres un mediocre, eres un inútil, eres una buena para nada, nunca haces nada bien, las nunca haces bien las cosas y no sé qué, y eso así no te lo he enseñado. Y, y tú dices, pero ¿cuándo me has enseñado? O sea, me estás criticando por algo que... Hay personas que a veces dicen, no, yo, yo te ayudo siempre. ¿De, ¿De qué manera me ayudas? Pues te digo en qué estás mal. O sea, si sí me dices en que estoy mal, pero no me dices, ¿cómo debo de hacerlo? Ni siquiera me has puesto la muestra. Todo el tiempo se los he dicho. ¿Cuál todo el tiempo? ¿Cuál todo el tiempo? Todo el tiempo se los he dicho a otros. Sí, pero que... Y pues no. A veces esa es la actitud de, de los papás. Y yo entiendo la desesperación y todos los papás y... Todo el tiempo se los he dicho, con una vez que se lo han dicho a uno de los hermanos y todo los demás, y, y asumen que todo lo debemos, de, no sé, aprender así por, por ¿cómo se le llama tú? Cuando así de la mente a la mente hay una, una forma que dicen, por inercia no, por osmosis. O sea, ¿qué quieres, que aprenda por osmosis o qué? Para los que no sepan qué es la osmosis, métanse al Google y, y investiguen ahí. Entonces, las personas felices no critican. Si sí, hacen algo, aportan algo de manera positiva. Además, saben apreciar las pequeñas cosas de la vida y están convencidas que la crítica destructiva no aporta nada positivo, sino hay que construir. Entonces, un un hábito de una persona feliz es que no muerde. Y si muerdes, es para sacar el veneno. Y si muerde, muerde así despacito. Ahí te va la mordida, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. Ah, mira, muerde este pedazo de, de pañuelo para que no, no sientas tan feo. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¡Ahí te va. ¡Ay, vámonos! Y, y hay maneras, ¿no? De Decir las cosas. Lamentablemente a veces uno anda a veces este, desvelado, cansado, frustrado, fastidiado, estresado. No, hombre, uno a veces anda con estrés y termina con es 4 y es 5 Y pues, ¿Para qué quieres? Pero sí hay que hacer un esfuerzo. Todos los días tenemos la oportunidad, ¿no? Dios nos da esa bendita oportunidad. Una persona feliz no critica. Segundo hábito de una persona feliz. No miran lo que tienen los demás. Cuando alguien es feliz, sabe serlo con lo que tiene. Una persona feliz solo mirará lo que tienen los demás como algo que es motivante, que que es de admirar. No se trata de ver lo que uno no tiene y el otro sí, sino de enriquecerse con las experiencias de los demás sin envidias ni recelos. En algo más práctico sería, una persona feliz no envidia, nunca. Incluso valora, aprecia y felicita a quien puede alcanzar logros. La persona feliz se se alegra por los triunfos de los demás. La persona feliz se alegra. Si, si tú, analízate, si tú comienzas a sentir envidia por el trabajo de otros, si tú empiezas a sentir envidia por lo que tienen como cosa material otros, entonces no estás bien, no eres feliz. El otro compró ese teléfono, ese teléfono que es de los caros. Y mira nada más. No le puso ni carcasa para que mirara la marca que es. Y si le puso una, le puso una transparente para que se vea la marca y, andar, y anda así como que hablando por teléfono aunque nadie le esté hablando. Cuidado tú, cuidado. La envidia nos puede corroer en todos los sentidos, incluso hasta en las cuestiones espirituales. Sí, en las cuestiones espirituales de repente andamos en dentro de una actividad en la iglesia y también podemos sentir envidia por eso. Incluso hasta cuando nosotros nos encontramos aquí en el programa de radio. Podemos sentir envidia entre los conductores. ¡Uy, Jesús, María y José, líbranos de eso, Señor! No, podemos sentir envidia. Estamos en competencia porque yo quiero tener más espectadores que la otra persona. Fíjate, en vez de que pensáramos, voy a corregirme en mi programa para llevar más personas a Cristo... No, ando buscando querer tener más espectadores, tener más radioescuchas que los demás. Diferente es también en cómo le hago para poder llegar a más personas, porque quiero llevar este mensaje, este mensaje de salvación, este mensaje de bendición, quiero hacerlo llegar a más personas. Yo quiero que más personas se enriquezcan por la palabra, por, por lo que Dios da. Esa es otra cosa diferente. Pero otra cosa es de... Mira nada más este conductor, esta conductora del programa de radio. Tiene más. Tiene más radio escuchas que yo. ¿Cómo le haré para tener más que él o que ella? Y... Cuidado. Eso. Eso refleja la infelicidad que podemos guardar en nuestro corazón. ¿Has sentido envidia? No hay envidia de la buena. No te hagas. No, no, no te hagas eso. No hay envidia de la buena. Una cosa es admiración. ¿eh? Oye, hombre, me alegro por ti. Qué bueno que hiciste eso. Me motivas. Entonces yo también puedo luchar. No por opacarlo. La felicidad no, no consiste en opacar los triunfos de los demás. Si tú piensas, voy a hacer esto para opacar el triunfo del otro, entonces eso no, no es bueno. No es cristiano. Hay que sí progresar teniendo en cuenta que con el progreso puedas servir y ayudar a los demás. Pero si tú andas queriendo ahí opacar a los demás, mm, mm, andas mal, andas por un camino desviado. Y, y así estas envidias y todo lo demás. Entonces una persona que es feliz no anda envidiando a los demás. Si busca el progreso, busca un progreso para también ayudar a otros, para estar disponible a otros. No que en, También, por ejemplo, en los, en los trabajos, se puede andar ahí mirando, ay ah, ya, ya subieron de puesto o de ahí a fulano o fulanita de tal, ¿qué haría para que les hubieran de puesto? Mm. Y hay personas que les gusta andar ahí lamiendo las botas, por no decir otras cosas, ¿verdad?, Andan ahí nada más ahí para que les suban de puesto y no, y no buscan entregarse al trabajo. Si sí lo reconoce el patrón, el jefe, el manager, el, qué bueno si sí lo reconoce. Pero si tú en conciencia lo estás haciendo así de corazón y porque eres feliz y porque sabes que con tu trabajo puedes ayudar a muchas personas. Pero lamentablemente a veces el dinero, las cosas materiales nos vienen a, a cegar, nos hacen ciegos. Y entonces muchas personas trabajan ya más bien por querer ganar dinero. Y no dándose cuenta que con su trabajo pueden ayudar a otras personas. Lamentablemente. ¿Tú trabajas nada más por ganar dinero? ¿O nada más trabajas por querer obtener puestos para que con ese puesto te den más dinero? Si, si tu trabajo es ese, yo te invitaría para que hagas una reflexión y darte cuenta que con tu trabajo estás ayudando a otras personas. Y que con ese trabajo sí obtienes un beneficio económico. Pero no trabaje solamente por el beneficio económico. Trabaja porque con ese trabajo estás ayudando a otras personas. Y si con si tú le pones amor, empeño a ese trabajo, vas a ver que las cosas después vendrán por añadidura. busca el reino de Dios y lo demás busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pensando que eso de los hábitos de una persona feliz, no sé si ya, ya realizamos un programa de evangelizar sin tregua con ese tema tú, porque lo que podríamos hacer es llevarlo al programa de evangelizar sin tregua para darnos un enfoque así como que más hipocludo. Déjame ver, uh -huh. déjame, déjame buscar ahí en el, en la página en el programa de evangelizar sin tregua si ya hicimos este programa. Hábitos de una persona feliz. A ver. Hábitos de una persona feliz. ¡Feliz como una lombriz! Y vamos a checar ahí a ver qué rollo. Déjame ver. Está buscando acá tú. Está buscando. Pero no, 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 no. No, no aparece. Mm, déjame ver si pongo nada más feliz. Feliz. Podría ser, ¿no?, que hagamos ese programa. Dice... Hombres, hombres que no harían feliz a una mujer. Mm, mm. Sí, yo pienso que sí vamos a llevar. Es que son varios hábitos. Hábitos que hacen a una... Hábitos de una persona feliz. Eh, y podríamos buscar más. Uh -huh. ¿Se consienten? Sí, yo pienso que sí. Sí, yo, yo pienso que sí. Fíjate que por ahí está eh, mirando un artículo. Dice... Hay un libro extraño. Se llama Biblia Satánica. Es interesante desmascarar una estrategia que actúa en contra de nosotros. La Biblia Satánica la escribió... Ar Anton Sander Levy dice, en los años 60 él se autodenominó sumo sacerdote de la iglesia de Satán. Se trata de una obra en cuatro volúmenes. Los, los últimos son una colección de conjuros maléficos y demás. Es una lectura muy contaminante. Uh -huh. Dosifican su ideología hasta que la conciencia colectiva la acepte. Obviamente no se le recomienda a nadie porque pues imagínate si ya desde el título Biblia satánica, en la introducción el autor señala, el satanismo es una alternativa filosófica que rechaza la moralidad impuesta. Sus postulados se pueden resumir en seis. El interés que puede tener para nosotros es que al conocerlos intentemos alejarnos de ellos. Estos vendrían a ser los postulados de la Biblia satánica. Mira, pon atención y vas a ver que, algo, algo hay en nuestras. En nuestra. Um, no, no, idiosincrasia. A algo hay en nuestros ambientes. En nuestros ambientes. Mira, chécate los postulados de la Biblia chatánica. Dice así: Postulado número uno de la Biblia satánica: El mal no existe. El hombre es un animal que debe reconciliarse con sus instintos. Ese es el primer postulado. El mal no existe. Fíjate. Eso es lo que dice la Biblia satánica. Dice, si me puedes enviar, el, 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 dice Nati Macario que si le puedo enviar el evangelio a su número. Miren, muy sencillo, muy sencillo. ...este... ...mándenme ustedes primero... ...es que ustedes quieren que les mande yo a su número... ...es muy sencillo... ...en un ratito más... ...mira, tú estás en la página de, de Modesto Radio en Facebook... ...a ver Nati Macario... ...ahorita antes de, de avanzar con lo que son los postulados de la Biblia satánica... ...porque son varias personas... ...que a pesar de que les pongo ahí como... ...nomás no le agarran la onda... Ahí en el Facebook de Modesto Radio busquen las publicaciones una imagen donde dice el Evangelio en tu WhatsApp. Dale clic a esa imagen. Dale clic. Te va a llevar a una página. En la página. En la página. Está una imagen. Y está un link. Y dice: si quieres recibir. ...el evangelio en tu whatsapp... ...dale clic aquí... ...le das clic a la imagen... ...o al link... ...y si tú tienes... ...y si tú lo estás haciendo desde tu celular... ...se abre en tu celular... ...el número... ...al cual me tienes que mandar un mensajito... ...y ya... ...sin necesidad de que te diga el número... ...así de sencillo, solamente hay que darle clic... ...dale clic así como te digo... ...y si le agarras la onda... Pues sabrás que... Mmm, sabrás que... Pues es bien sencillo. Es bien sencillo. Nada más darle clic y ya. Y ya. Nada más que hay algunos que... No, no le dan clic. Denle clic a la imagen. Ahí dice... Dale clic a la imagen y listo. Dice por WhatsApp. A, así es. Ahí por WhatsApp. Entonces, chécala ahí donde dice Modesto Radio. Ahí hay una publicación que dice El Evangelio en tu WhatsApp. Y le das un clic. A esa imagen te lo manda a una página y en la página tú le das clic ahí donde dice WhatsApp y ahí en esa página está la opción para Telegram, está la opción para Spotify, está la opción para iTunes, está la opción para WhatsApp, la que tú quieras y escojas, y listo. ¿Ok? Sí, sigue esas. Sígueme para más instrucciones. <ríe> sígueme para más recomendaciones. Pues sí, hombre, pues. Ay, Dios mío santo. Eh, taca 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 taca. Dice... Um, ok, muy bien. Este es otro postulado de la Biblia satánica. El segundo. El único Dios que existe, dice el postulado de la Biblia satánica, el único Dios que existe es el hombre mismo. ¿Eh? La adoración ha de ser a uno mismo. Ese es otro postulado de la Biblia satánica. De postulado número tres. Si algunos no entienden qué son postulados, son premisas. Las premisas son como reglas, son como lo general. El postulado, porque si sí hay personas que no entienden, ustedes van a decir, ¡ay! pero cómo no van a entender. Pues si sí no entienden. Si sí no entienden, hay personas que eh, no entienden, entonces no conocen esos términos. Entonces el postulado es como. Mm, te voy, a, te voy a presentar el, el, la otra. Un postulado del cristiano es que sea feliz. El postulado del cristiano es que sea feliz aún en medio del dolor. Que abrace su cruz con amor y eso también le va a dar felicidad. La felicidad no es estarse riendo, no. Es sentirse contento que aquello le va a dar una dicha en un futuro y que está haciendo bien. Eso es ser feliz. Entonces el postulado de un cristiano es ser feliz, ¿ok? Para que más o menos se entienda. Que aunque en medio del dolor te... A ver, si, a ver si lo agarro, porque hay personas veras que ustedes se dicen, ay, pero no. sí, hay personas que tienen poca educación o poco conocimiento y ya. Bueno, postulado número tres. el odio y la venganza son sentimientos naturales, pero amar por compromiso es antinatural. Acuérdate, son postulados de la Biblia satánica. Número cuatro. no hay vida después de la muerte. No eres heredero de nada espiritual. Acuérdate, son postulados de la Biblia satánica. Eh, postulado número 5. El creador del universo es una energía. Esa energía no ama al hombre, ni se interesa por él. Acuérdate, son postulados de la Biblia satánica. Eh, postulado número 6, porque nada más tiene 6. 6. ¿Sí le agarraste la onda? 6. Eh, postulado número 6. Deja de ser buen, buena persona y cómete al mundo. Solo te necesita a ti, apártate de los convencionalismos que te aparten en tus deseos. ¿Mm? Algunos versículos de la Biblia dicen, la vida consiste en satisfacer las pasiones. Hay que pensar cómo se relaciona un hombre así con la mujer. Lo trataría, dice otro versículo, no seas cobarde, no presentes la otra mejilla al que te abofetea. <risa> Otro versículo de la Biblia satánica, lo único prohibido es prohibir, yo no sé si ustedes están viendo por qué lado más que la iguana, pero son cosas que te presenta el mundo, chécate, o otro versículo de la Biblia, rechaza las palabras de esperanza y oración, otro versículo de la Biblia, toma el control de tu vida, no te engañes. La realidad es que no le importas a nadie. <risa> eh, otro versículo de la Biblia. A ver, también ahí porque sí hay personas que van a, van a pensar que la palabra versículo es propia y única de la Biblia. Y no, versículo se refiere a lo que vendría a ser esa estructura gramatical de un escrito. Versículo es una estructura gramatical de un escrito. Porque alguien va a decir, ay, es que versículo es solamente para la Biblia. Tus narices. No. Un versículo es una estructura gramatical de un escrito. Sí, porque hay, pues hay, que, hay que aclarar eso, porque me he encontrado yo con ese tipo de cosas. Otro, ay, pero no digas versículo. Di es pues que gramaticalmente se dice así, versículo. Ay, pero no lo digas, es que... ¿Y qué? Pues si. Te... Ay, no, es que estás relacionando las cosas de Dios con el diablo. ¿Cuál no estoy relacionando nada? Es que estás diciendo versículo. No estoy diciendo ahí. Ay, no, pero no. Y, 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 y saca, saca de esa idea a la gente. Pues, pues, otra estructura gramatical de la Biblia satánica. Ay, pero no le digas Biblia, porque la Biblia solamente es de Dios. Eh, ¿No sabes qué significa Biblia? ¡Ay, pues palabra de Dios! ¡No! investiga ¿qué significa la palabra Biblia? Pues palabra, es la palabra del Señor glorificado. Sea amén, aleluya! ¡Gloria a Dios! Ay. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? A ver, vamos a dejar ahí que, que ustedes investiguen a los que les interesa. A los que no les interesa. ¿Qué significa la palabra Biblia? Oye, tenemos una, una trivia de lo que significa la, la palabra Biblia. Sí, sí tenemos una trivia. Ahorita vamos a ponerla para que los que no aprendan y los que no. A los que. A ver, vamos a poner Veneme tantito. Véanme, y, y vamos también a lo que es el Evangelio del día de hoy. ¿Sale, vale? André pues.
9: 60 segundos con Dios La recompensa del dar Es algo que solo se puede experimentar en el desprendimiento real y desinteresado Dar en sí es recibir Dar es donarse Entregarse sin esperar nada a cambio El Evangelio nos dice que entregar es en realidad la forma más productiva de recibir cualquier cosa que ofrezcamos a los demás o que hagamos en favor de otros regresará a nosotros multiplicado así que en este momento piensa cuánto has dado en el transcurso del día no solamente cosas materiales ¿has dado tu corazón? ¿has dado tu atención? ¿has dado tu escucha?
5: 60 segundos con Dios.
6: Mi nombre es Juan Francisco Corona, me conoce mucho por Paco. Yo lo escucho desde el 2009, en realidad no exactamente la fecha, no la... No, no sé, pero la escucho porque mi esposa me lo recomendó, yo escuchaba una radio protestante aquí en Los Ángeles en el este de Los Ángeles, yo pertenezco a la parroquia de la Soledad y desde que escucho Radio SEPA me ha ayudado mucho a crecer pues, espiritualmente como también a conocer más de la palabra y otras cuestiones litúrgicas más que nada me ha ayudado, me ha ayudado bastante porque cuando yo comencé a escucharlos yo había tenido una, pues, un, una sequedad espiritual, a un grupo de jóvenes me había corrido de la del grupo por, uh, por mentiras, por mentiras de, de que yo había violado algunas unas reglas y, y era, eran puras mentiras realmente pues no me querían en el grupo porque yo comenzaba a dar los, los cursos bíblicos y pues gracias a esos cursos bíblicos que yo recibí y después impartía, impartía, pues comencé más a vivir mi vida, a conocer más de la palabra, la radio fue la que me fortaleció más eh, con los consejos que daban en esta radio de domicilio eh, de la palabra especialmente la, eh, la de los sinceros.
0: A lo largo de la historia, Dios siempre nos ha dejado un mensaje por medio de los profetas, de los jueces, de los patriarcas, y esto lo ha hecho también por medio de los escritos. Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Palabra de Dios? ¿Libro sagrado? ¿O libros? ¿Qué significa la palabra Biblia? Palabra de Dios Libro sagrado O libros Bueno Si has respondido que Biblia significa Palabra de Dios Pues sí es palabra de Dios Pero la palabra Biblia No significa Palabra de Dios Si respondiste Libro sagrado la Biblia es un libro sagrado Porque es un libro inspirado por Dios Por eso es que nosotros Cuando terminamos de leer un Proclamar un evangelio en la misa Le damos un beso a la palabra de Dios Es un libro sagrado Pero la palabra Biblia No significa libro sagrado La palabra Biblia Significa libros En la antigüedad las escrituras se hacían en papiros y había una ciudad donde se, com sí, se comercializaba con estos papiros esta ciudad era una ciudad fenicia de nombre Biblos de ahí viene la palabra Biblión que significa libro recuerda la ciudad fenicia se llamaba Biblos y de ahí viene la palabra Biblión, que significa libro. Por lo tanto, la palabra Biblia significa libros. De hecho, la Biblia no es un libro. La Biblia tiene 73 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la Biblia es inspirada por Dios. Es un libro sagrado es la palabra de Dios, pero la palabra Biblia significa libros. Amemos la palabra de Dios, acerquémonos a la palabra de Dios y cumplamos lo que en ella se nos dice.
6: en indianápolis un saludo cordial para usted y su radio radio escucha escuchas dios los bendiga hasta luego ¡Qué chistoso! cordial saludo para usted padre modesto ojalá que me recuerde soy chinorris acá de hueco texas muchas felicidades por su programa y pues que dios los bendiga a todos gracias bye eh, en primer lugar los quería felicitar por su programa está muy bonito es uh... Es un programa que te da mucha paz interior Y este, les quiero agradecer Y pues les quería pedir A ver si podemos hacer oración un día Por uh, todo el mundo Y saludos para todos mis familiares Y amigos, mi nombre es Gonzalo Álvarez Govea y estoy en el Estado de Texas, gracias
5: En estos momentos Vamos a escuchar La Palabra de Dios
4: Dispón tu corazón Para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Mateo capítulo 18 Versículos del 1 al 5 Versículo 10 y versículos del 12 al 14, dice así. En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Versículo 10. No desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Escuchar tu
2: palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de
8: ti.
0: Para los que nos han estado escuchando ya desde hace algunos días, mencionamos la estructura del Evangelio de Mateo que contiene lo que son estos cinco sermones. Y para los que no se acuerdan, pues está el sermón del monte, el más conocido. Después está el sermón de la misión, donde Jesús instruye con sus ejemplos, con sus enseñanzas, con sus parábolas, instruye a sus apóstoles... Después ya vendrá una serie de parábolas y ese es el sermón de las parábolas y ya después viene el sermón de la comunidad, el de la iglesia y el reino y ya después vendrá el sermón del futuro reino, en este caso es el anuncio escatológico. Estamos en el capítulo 18, estamos en el versículo 1 y entonces estamos comenzando el sermón de la comunidad, el sermón de la iglesia y el reino. Y en este sermón encontramos esas grandes interrogantes. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es? Entonces dice que ahí estaban los discípulos y se acercan a Jesús y le preguntan. ¿Había alguna curiosidad? ¿Querían ellos prepararse? Y Jesús toma a un niño lo pone en medio de ellos y ya es cuando viene lo que vendría a ser el ejemplo. Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, si no cambian, es un llamado a la conversión. Estamos llamados a ser como niños. Obviamente estamos hablando en el sentido de la pureza. Es la presentación más eh, fidedigna de un niño que no desprecia, ...un niño que no tiende a, eh, a aislar a los demás o a rechazarlos... ...es un niño que, que acepta. Por ahí miraba un meme que se hizo un tanto viral... ...porque resulta que una niña, morenita ella, eh, apariencia latina, algo así... Eh, ...le gritaba a su mamá, mira mamá, encontré a mi gemela. La gemela era una niña, eh, digamos de tez clara... Eh, muy diferente al test de esta otra niña, pero que llevaban un vestido similar y era pues, nada más porque era un poquito más alta la otra niña. Y esta le decía, mira mamá, encontré a mi gemela. Esto para decir que no hay una discriminación por el color de piel, por la estatura. Hablando también de eso, un video... ...de un niño anglosajón con un niño afroamericano... ...que se encontraban en la calle y al encontrarse... ...quién sabe si ellos estaban dentro de la misma guardería... ...y se conocían y al mirarse a distancia... ...comenzaron a correr uno de un extremo otro al otro... ...para encontrarse y cuando se encontraron... ...se abrazaron y se reían y eso que estamos hablando... De niños que oscilaban entre los 3 o 4 años porque se miraba que apenas como que estaban aprendiendo a caminar, o ya podían hacerlo de manera así, pero se miraban un tanto titubeantes. Y ese video también se hizo viral. En el sentido puro de aquella realidad de la inocencia, de los niños, de lo que se nos manifiesta como tal, estamos llamados también nosotros a comportarnos, pero lamentablemente nos intoxicamos, nos llenamos de envidias, de murmuraciones, de chismes, cosas negativas con las que nos vamos distanciando de aquellos incluso que son nuestros seres queridos, las personas con las que tenemos un vínculo sanguíneo. Jesús, al saber aquella disputa que también tienen los mismos apóstoles, pues obviamente les llama la atención. Si no cambian, si no cambian y se hacen como este niño, entonces ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Es una advertencia que también corre hacia nosotros. Podemos decir, no, pues yo hago muchas cosas, hago mucho apostolado, pero oye, en tu corazón has cambiado. Porque a lo mejor si haces muchas cosas pensando que por hacer muchas cosas ya te ganas la eternidad y te ganas el cielo. Y no, hay que cambiar desde adentro. Podemos hacer muchas cosas todos nosotros y hacer un cambio externo conforme a... Un ejercicio, una dieta, cambiarnos incluso el tipo de vestimenta. Pero ¿qué hay con relación a esto de cambiar desde adentro? Dice el más importante, el versículo 4, el más importante en el reino de los cielos es el que se humilla. Y no estamos hablando de ese tipo de humillación que a veces llega a ser una denigración. Te golpea el esposo, no digas nada. No, estamos hablando de la humildad en ese sentido real y puro que existe, el que se humilla y se vuelve como este niño. Es decir, cuando la persona no deja que la soberbia o el orgullo les domine. O en este caso, hay que trabajar. No es, uy, pues siempre se queda callado, eh, le dicen y hacen un montón de cosas y nunca dice nada. No, porque Jesús mismo también nos llama a ser profetas, Estamos llamados a denunciar las injusticias. No, yo no voy a decir nada porque yo quiero ser humilde. Oye, hay que denunciar, hay que dar a conocer lo que está mal. Sabes qué? tú estás mal, pero no te voy a decir nada porque yo me voy a humillar. Yo voy a ser humilde y, y voy a dejar que sigas ese camino de perdición. Voy a dejar que sigas haciendo lo que te, te dicte, tu, tus inclinaciones, tus desviadas, tus vicios, todo aquello, te lo voy a dejar, no te voy a decir nada. Oye, tienes el deber moral, eres su padre, eres su madre, tienes que ayudar a eso. No, yo, yo quiero humillarme, yo mejor no voy a decir nada. No, es una falsa humildad. Hay que entender la humildad en ese sentido real que nos puede llevar a la salvación, porque al adoptar nuestra, nuestro papel de profetas hay que denunciar como lo hizo Juan el Bautista. Tú podrás decir, no, pues Juan el Bautista sabía que Herodes estaba mal con, con esa mujer, que era la esposa de su hermano, de su hermano, y aún así, entonces no decía nada. No, era un profeta de fuego, que daba a conocer, esto es lo correcto, esto es lo que se debe de hacer, y no debemos de hacer el mal. Y, y entonces, pues bueno, encontramos que sí, es una persona que habla y así tenemos que hablar nosotros, pero hay que entender pues el sentido de la humildad a qué se refiere, no sentirte más que otras personas, no, allá ah, porque estudiaste, ¿no? Ya tienes tu título, ya tienes tu diploma, ya tienes dinero, ya tienes las cosas materiales que antes no tenías y por eso ya te crees superior a los demás. Y ahora sí por no, es eso, eso es soberbia, el orgullo. El, el egoísmo. Hay que tener cuidado con eso. Dice, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y ya en el versículo 10, habla de eso mismo. Dice, no desprecien a ninguno de estos pequeños. El que desprecia es el soberbio, el altanero, el orgulloso. Y ya después, en el versículo 12, dice, si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras? Dice, pues bueno, viene a la alegría. Por rescatar a aquel que ya estaba perdido. Dice, y si logra encontrarla de seguro, se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo, no quiere, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios no se alegra cuando se pierde alguien. Dios no está contento. ¡Ay, qué bueno que se perdió! ¡Ay, qué bueno que ya se va a ir al infierno! ¿No? Dios no quiere que nadie de nosotros se pierda. Y ahí es donde nosotros debemos de trabajar. Con humildad, buscando trabajar en este sermón que nos plantea Mateo. En este sermón de la comunidad, de la iglesia, del reino. Hay que ayudarnos, hay que corregirnos con amor y caridad. En los seguidores pues, de Jesús debe estar vivo, este deseo, esta intención de servir, de entrega, de perdón, de reconciliación y de amor eh, gratuito... ...sin buscar un interés propio o la autopromoción. No hay que escandalizar con nuestra manera desordenada, hay que más bien corregirnos. Y el punto final es alegrarse por la conversión de aquellos que necesitan un cambio y no alegrarnos por la perdición. Lamentablemente hay personas que se alegran cuando alguien está en este camino de conversión y de repente tropieza y cae, y lejos de ayudarle a levantarse, se le juzga y comienzan ahí a criticarle diciendo, «¡Ahí está! Se la pasa tanto tiempo en la iglesia, es un hipócrita, nada más pura apariencia». Eso sin duda lastima más a la persona que ha caído y sin duda eso está distante de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que vayamos aprendiendo también de este sermón cómo es vivir en familia. En familia sanguínea, amándonos, queriéndonos, ayudándonos, pero que también esto sea una proyección hacia la familia universal todos los que somos hijos de Dios, que podamos mirarnos de esa manera, aunque no tengamos ese vínculo sanguíneo o ese vínculo familiar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
2: Lámpara es tu palabra paso. Luce mi
8: sendero.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos.
8: Luce mi sendero.
9: 60 segundos con Dios Si en este momento el Maestro Jesús te mirara de frente y te dijera Déjalo todo y sígueme ¿Cuál sería tu respuesta? A lo mejor te justificarías diciendo que por ahora no es tiempo de seguirle Que debes cumplir con algunos compromisos Que tal vez tienes una familia O que te está esperando Probablemente lo llenarías de excusas con tal de no dejarlo todo te pido que pongas mucha atención a lo siguiente. Dios constantemente nos está pidiendo que lo dejemos todo y que le sigamos. Así es, nos pide que lo dejemos todo, que nos abandonemos en su amor, en sus enseñanzas, en su ejemplo, para encontrar el camino, la verdad y la vida. Déjalo todo y sígueme. Muchas personas te estamos esperando. Tienes un don especial, no tardes en responder.
5: 60 segundos con Dios.
0: Hola, los saluda Erika, alias Pérez Laris, escuchando Radio Cepa desde Tulare, California, los siete días de la semana, donde aprendo, me divierto, con la variedad de programación que tiene todo el día. Saludos y Dios los bendiga.
10: Y saludándolo desde Whisky Locan, pasándolo a saludar, esperando que se encuentre muy bien. Les salud, de buen ánimo y muchas gracias por, por su forma de evangelizar. Única y Dios la bendiga. Cuídese mucho. Saludos.
0: Ta ta Oigan, vámonos con la radionovela del día de hoy ¿Qué le parece? Sí, ahorita sí, porque... Yo pienso... Yo pienso que... One moment please Ahorita vamos a poner la radionovela Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, ahí viene, viene.
4: cielo bajo el mismo sol, compartimos todos un solo amor, en una sola fe y una sola iglesia deseamos.
7: Y que cante México, Bolivia y Paraguay. la
1: América para Cristo. Colombia, Guatemala, Chile, Ecuador. la América para Cristo. Cuba, Uruguay, Estados Unidos
8: y Venezuela. América
1: para Cristo. Perú, Panamá y El Salvador.
9: posible para el hombre es posible para Dios. Escucha Testimonios de Cristo Resucitado
0: Ron Dove era luterano toda su vida hasta que se convirtió al catolicismo en la Pascua del año 2004. Él llevaba desde el año 1989 intentando que su esposa, que era católica fuera luterana Sus padres eran miembros activos de la iglesia luterana ...tanto que al morir su padre... ...su madre se ordenó como pastora luterana... ...allá en el año 1985... ...él seguía sus pasos... ...y su compromiso le llevó a liderar... ...durante dos años la organización juvenil... ...Liga de Lutero... ...posteriormente tras concluir la universidad... ...y empezar su vida adulta... ...abandonó un poco la práctica... ...y no acudía al templo con frecuencia... ...conoció a Teresa la que sería su esposa más adelante. Ella era católica, pero no practicante, y se casaron por la iglesia luterana. Durante años acudieron juntos a templos de esa confesión, pero la esposa comenzó su retorno a sus raíces católicas. Poco antes de que naciese su hijo, aceptó a regañadientes que su matrimonio fuese bendecido por la iglesia, para que ella pudiese volver a los sacramentos. Sin embargo, cuando nació William, le bautizaron como luterano y le formaron como luterano también, con clases dominicales. Al cumplir siete años, le llevaron a la escuela católica local. Querían la mejor educación para él. Un año después, William les dijo a sus padres que quería hacer la primera comunión e ingresar en la iglesia católica. Ron, es decir, el papá, volvía a fracasar en su intento de hacer que su familia, una familia luterana, siguiera su propia tradición. Perdía por 2 a 0. Su mujer y su hijo habían escogido la fe católica pero él sabía que jamás se volvería católico. Fue entonces cuando la EWTN entró en su vida. Su mujer veía el canal de televisión de vez en cuando y el esposo solía irse de la habitación cuando prendía para ver ese canal, pero empezó a ver algún programa y luego a disfrutar con toda la familia. Aunque jamás lo hubiese admitido ante su esposa, dijo que el canal EWTN aclaró algunos prejuicios e incomprensiones que tenía hacia la fe católica. Era a finales del año 90 y Ron seguía yendo a su comunidad luterana y siendo parte activa de ella. Pero algunas veces al año iba a misa con su esposa e hijo. Y empezaron a suceder cosas sorprendentes, milagrosas, llegó a decir el mismo Ron. Esporádicamente durante la misa se sentía rebosar de alegría y nunca era en el mismo momento. A veces era en la consagración, otras en la oración, algunas veces en el himno o durante la homilía. Al principio no le dio importancia a estas experiencias, pero pronto tuvo que admitir que Primero, nunca había experimentado algo así en un servicio luterano. Y segundo, que el Espíritu Santo estaba intentando decirle algo. Ron entonces empezó a formarse, recurriendo entre otras fuentes, a una librería católica cercana a su trabajo. Dedicó durante unos cuantos días la hora del almuerzo a estudiar la fe católica. Descubrió la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, a María, a los santos, el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia, y todas sus objeciones católicas se desvanecían. Pero no le dijo nada a nadie, ni siquiera a su esposa. En la primavera del año 2002 supo que, espiritual e intelectualmente, ya era católico, pero la mayor parte de su familia era luterana y su madre ministra luterana. Las consecuencias sociales de decirle a su familia y a los amigos de su iglesia que se iba a convertir a la fe católica, le aterrorizaban a muerte. Una noche su hijo William les dijo a él y a su esposa que iba a organizar un grupo para rezar el rosario en el colegio. Cuando le preguntaron por qué, él afirmó simplemente que él sabía que Dios quería que lo hiciese. El orgullo que sentía por la valentía de su hijo se convirtió en vergüenza para él. Mi hijo de dos años estaba dispuesto a afrontar el ridículo por proclamar su fe y yo estaba asustado de profesar la fe que en mi corazón sabía que era la verdadera, decía Ron. En la primavera del año 2003, mientras él continuaba rumiando sus indecisiones... ...llegó una carta del coadjutor de la parroquia católica de su mujer y su hijo... ...invitando a un curso de iniciación católica. Una vez más y de forma no demasiado sutil, el Espíritu Santo intentaba decirle algo. La carta estuvo durante un mes en su mesa pero finalmente le explicó a su mujer el camino que estaba recorriendo. Ella no se lo podía creer. El luterano volvía a casa. También se lo dijo a su madre, y aunque coincidieron en disentir algunos puntos de teología, ella se sintió feliz porque su hijo recobraba el fervor religioso. Así que, con un año de retraso, siguió el ejemplo de su hijo y respondía a la llamada. Se unió al cursillo de iniciación y entró en la iglesia en la vigilia pascual del año 2004. Fue una noche de gloria que nunca olvidará. De esta manera, rondó luterano de toda su vida y después de estar 15 años intentando que su esposa, que era católica, se hiciera luterana, se hizo católico para siempre.
10: El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 28 de San Mateo. Encontramos un tema recurrente entre los discípulos de Jesús. ¿Qué tal esa pregunta que le hacen? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Recordemos que aquella gente estaba esperando con ansia la llegada de ese reino. Ellos estaban esperando la manifestación gloriosa, impactante, majestuosa de Dios. Para los judíos de aquella época, reino de Dios era una expresión que les hacía recordar, por ejemplo, el tiempo del rey David, victoria sobre los enemigos, seguridad en las fronteras, prosperidad en los, en los terrenos de Dios, en la tierra prometida, pues, y fecundidad que asegura larga y feliz vida. Eso es lo que ellos imaginaban sobre todo del reino de Dios. Y viendo el poder que Cristo desplegaba en sus exorcismos y en sus milagros, pues esta gente parecía buscar a toda costa asegurarse el mejor puesto ahí. Recordemos que en alguna ocasión Santiago y Juan, dos de los apóstoles, fueron donde Cristo a decirle, mira, queremos sentarnos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, querían asegurar los mejores puestos. En la misma línea va la pregunta, ¿Quién es el más importante? Esa es la pregunta que aparece hoy. Cristo, sin embargo, les responde de un modo que tuvo que ser decepcionante y además enigmático para ellos. Lo primero que les dice es, el que no se haga pequeño como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Hay que hacerse pequeño. Pero ¿qué significa eso de ser pequeño? Pues en primer lugar significa que hay cosas que debemos aprender de los pequeños, pero como todos hemos sido pequeños en algún momento, tendríamos que responder de esta manera, hay cosas que se nos han olvidado, cuando Cristo dice que hay que volverse pequeño como un niño, en el fondo nos está diciendo, hay muchas cosas que tú tuviste y que las dejaste perder, porque tú fuiste niño, pero dejaste perder lo que tenías en tu niñez. Uno puede pensar, por ejemplo, en la inocencia de los niños, y uno puede pensar que con el paso del tiempo y con los abusos que uno ha tenido o que uno le ha hecho a otras personas, con las trampas, con la violencia, con las intenciones torcidas, toda esa pureza y toda esa inocencia de la infancia son cosas que hemos dejado perder. Cristo nos está diciendo eso. Mira, has dejado perder tesoros tuyos. ¿Dónde están los tesoros de tu infancia? Eso es lo que significa volverse pequeño como un niño. Hay que destacar que el mismo Cristo ha crecido, pero nos explica San Lucas en un lugar, que Cristo crecía en edad, sabiduría y gracia. Cristo no conoció el pecado sabía del poder del pecado sabía quién es el instigador al pecado pero Cristo no cometió pecado eso significa que Cristo es uno que no perdió eso que tienen los niños por eso la vida de Cristo es una vida que va sumando no va intercambiando de modo que la inocencia de la infancia luego se complementa con el entusiasmo y la fuerza de la juventud y luego se complementa con la prudencia y con la, eh, podríamos decir, la inteligencia, la capacidad organizativa y ejecutiva de la edad adulta, y luego se complementa con la sabiduría de la ancianidad. Y, y todas estas etapas, según el plan de Dios, deberían ir sumando, porque en muchos casos, fundamentalmente cuando cometemos el pecado, es como si nosotros reemplazáramos la inocencia de la juventud con un entusiasmo que muchas veces es temerario o que muchas veces es exagerado o imprudente en la juventud. Cristo no creció por vía de reemplazo, sino creció por vía de adición. Es el mismo misterio y es la misma hermosura que encontramos en la Santísima Virgen. Por eso cuando uno contempla a la Virgen María, uno puede ver al mismo tiempo a una mujer y puede ver toda la pureza de la infancia... Y esa limpieza de la mirada es la que tiene, indudablemente, una capacidad de impacto mayor. Así que no se nos olvide lo que Cristo nos ha enseñado hoy. ¿Qué es lo que has dejado perder? Vuelve a eso que has dejado perder. Vuelve a eso, recupéralo, y redescubre desde ahí lo que Dios quería para ti. Así podrás entrar
5: al reino de Dios.
4: Pensé enamorarme
1: así del fuego de tu corazón Y construir mi historia Con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 amor Tú eres la magia
0: de mi canción Sorry con Excuse Me, pero es que estaba editando Y la verdad es que... El día de hoy sí estaba bastante... Pero bastante... Mmm, ...trabajosa para editar... ...pero ya... ...todo este tiempo me la llevé editándola porque... ...pues... ...habría que... ...como son, como son eh, grabaciones antiguas... ...se grabaron en una forma... ...y en un... ...no, bueno, son varias cosillas... ...pero ya, ya, ya terminamos... ...el día de ayer... Eh, ...compartimos la... ...radionovela donde habla de, de Ruth... ...hoy vamos a compartir la radionovela que nos habla de Sansón Son. así que ya listo Ocalisto ¡Oh, déjame ver rápidamente ahí quién están mandando saludos saludos María Pacheco desde Chandler Arizona saludos ¿Quién más? Saludos a Eric González. ¡Quiu! ¡Qué bueno que están ahí conectados! Déjame ver quién más. Ahí viene la radionovela. ¡Ahí viene! Si es que está tardando, está difícil. Saludos Beatriz Padilla desde Oklahoma City. Vámonos pues a la radionovela. Ya, ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene!
11: Había un hombre de Sora de la familia de Dan, de nombre Manuel, cuya esposa rezaba y rezaba porque se le concediera la gracia de tener un hijo. Un día estando orando, apareció ante ella un ángel.
5: Mujer, mujer,
3: ¿quién eres tú?
5: vengo a concederte lo que tanto has pedido
3: he pedido un hijo
5: y un hijo tendrás
3: gracias a Dios
5: no debes tomar fruto de la vida ni comer alimentos prohibidos tu hijo tampoco deberá tomar licor ni será tocada su cabeza porque tu hijo será Nazario dedicado a Dios
11: Yo soy el hijo que Dios había prometido a mi madre. Soy Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, destinado por Dios a una importante misión. Pero a medida que fui creciendo, la idea de mi destino fue borrándose de mi mente y me dediqué a hacer alarde de mis fuerzas delante de amigos y extraños. Un día en el mercado había luchado contra 12 hombres y los había vencido. ¡Sansón! ¡Sansón! ¿Eh? ¿Quién me llama? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Castro. Soy un rey finisteo y acabo de verte luchar. <ríe> Fue una pelea formidable. Gracias por decirme eso. No puedo menos de preguntarme, ¿de dónde sacas tan tremenda fuerza? No es nada tremenda mi fuerza, puesto que viene de Dios. Sí, pero ¿cuál es el secreto? Si hay algún secreto, está entre mi señor Dios y yo. Y si te lo dijera, ya no habría secreto. Estás hablando con un filisteo. Y tú con un hebreo. Debo recordarte que nosotros los filisteos somos amos y señores de esta tierra. Y mandamos sobre los hebreos. Sí y cada vez con mayor crueldad pero a lo mejor al pasar el tiempo ya no gobernarán ustedes estas tierras sino mi gente ¿estás tramando una traición? no, ninguna pero yo no te considero como de mi gente un ciento de mis hombres están aquí y a una señal mía te destrozarán llámalos y haré una montaña con ellos que tú no podrás nunca escalar Está bien. Tú ganas esta vez, Alzón. Pero vendrá el día... de mi revancha. Pronto olvidé a Castor y a sus amenazas. Y ese fue mi error. Un día... Mientras paseaba por las montañas, oí el temible rugido de un león. Y enseguida los gritos de una mujer.
8: ¡Sálvenme!
11: ¡Sálveme! Eché a correr, y a pocos metros, mi un león estaba a punto de atacar a una mujer. Rápidamente, ...y sin otra arma que mis manos... ...luché con el feroz animal hasta matarlo. Ya está. Le rompí la quijada.
3: Gracias. Eh. Eres un hombre muy valiente.
11: Ya no tengas temor. El león está muerto.
3: ¿Cómo podré pagarte? Tú salvaste mi vida. Solo hay un hombre que pueda hacer lo que tú hiciste Tú debes ser Sansón
11: Yo soy Sansón
3: Entonces... Todo lo que he oído hablar de ti es cierto
11: Depende de lo que hayas oído
3: Que tú eras bondadoso Y valiente
11: <ríe> Eres muy amable
3: <ríe> Mi nombre es Dalila
11: Un bonito nombre para una preciosa
3: mujer Ojalá que te pueda pagar algún día de alguna manera.
11: Vamos, no es necesario.
3: Pero después de verte, siento que te necesito mucho. ¿De veras? Por favor, llámame Dalila.
11: Muy bien, Dalila.
3: ¿Puedo llamarte Sansón? Claro que sí. A mí me gustaría mucho unir tu nombre con el mío.
11: ¿Quieres decir que... ¿Quieres ser mi esposa? Sí...
3: ...si tú me aceptas...
11: Dalila y yo hablamos de casamiento... Y nunca pensé que todo fuera un plan Un plan muy astuto que sería mi destrucción Después de separarme de Dalila Fui a hablar con mi padre
5: Pero tú no puedes hablar en serio, Sansón ¿Por
11: qué no, padre?
5: Porque has escogido una muchacha filistea
11: ¿Y qué tiene eso de malo?
5: Está mal hecho
11: ella quiere ser hebrea.
5: Eso no es lo que yo reclamo. Hay mujeres dentro de nuestra tribu, de nuestra propia gente.
11: Pero es a Dalila a quien quiero, padre. Eh,
5: A mí no me gusta esto, Sansón. ¿Qué
11: es lo que no te gusta?
5: La forma en que conociste a esa tal Dalila. Me da la impresión de que todo es una trampa.
11: Bueno, bueno.
5: Parece que aquí hay una discusión familiar
11: Yo no sabía, mi buen amigo Sansón Que Manuel fuera
5: tu padre ¿Qué estás haciendo aquí?
11: ¿Qué es lo que quieres?
5: Vengo a colectar dinero De tu padre Yo no he sabido de ningún pago al rey Una nueva ley ha sido dictada Pero no te enojes Sansón Tu
11: esposa será Valina Harán una buena pareja Y para demostrarte mi contento Daré un banquete en honor de ambos Un banquete con la carne que robas a mi padre No es ningún robo Es solo una contribución ¡Fuera de aquí! ¡Sal! ¡Antes de que te saque! Yo no amenazaría
5: No es conveniente Peleando no se gana nada Tendremos que pagarles Ella, escúchame bien, hijo Ya no dudo de que todo esto sea una trampa pero tú puedes destruir a esa filistea y a todos los suyos. Por eso te llamas Sansón y tienes esa fuerza y esa valentía para que cumplas con la misión de destruir a nuestros enemigos.
11: Pero yo no quise hacer caso de mi padre ni de sus palabras. Y acepté el banquete Que fue espléndido Pues había mucho que comer y que beber Yo ignoraba que en la misma casa Dalila se había puesto de acuerdo con su gente Que Castor le había ofrecido pagarle Mil cien ciclos de plata Si lograba arrancarme el secreto de mi fuerza Sí, Ella Mi esposa Planeaba mi destrucción Escucha Dalila Sansón no lo sabe, pero su comida ha sido drogada.
5: Y pronto se sentirá soñoriento. Nosotros te dejaremos a solas con él. Y tú... trata de arrancarle su secreto.
3: No debes dormir, Sansón. Antes... Debes decirme en qué consiste que tengas tanta fuerza.
11: ¿Y por qué?
3: Porque entre marido y mujer no debe haber secretos.
11: Está bien, te lo diré. Mira, si me amarras con siete lazos húmedos, me volveré tan débil como cualquier
3: otro hombre. ¿Te puedo amarrar? <risa> Hazlo si quieres. Ya estás atado, Sansón. ¡Pronto! ¡Los filisteos han venido a destruirte! <risa> ¡Sansón! Tú me dijiste que no podrías romper los lazos y lo has hecho.
11: <risa> Yo solo estaba bromeando contigo. ¿Pero cómo puedes
3: decir que me amas si me engañas de esa manera? Está
11: bien, está bien. No te enojes. Si tú me atas con siete lazos que no hayan sido usados nunca antes... Me volveré como cualquier hombre.
3: ¡Pronto, Sansón! ¡Los filisteos vienen a destruirte! ¡Volviste a romper los lazos! ¡Has vuelto a engañarme, Sansón! ¡No! ¡Tú no me amas!
11: ¡No digas eso! ¡No llores!
3: ¡No! ¡Dime tu secreto, Sansón! ¡De lo contrario! ¡Si vuelves a engañarme! ¡No podré creer jamás que me quieres! ¡Porque no confías en mí!
11: ¡No llores! ¡Te diré mi secreto! ¡Pero tendrás que guardarlo! ¡Yo he sido designado por Dios para destruir a los filisteos!
3: ¡Dime tu secreto!
11: Te lo diré. Mira, si tú me rasuras el pelo, entonces perderé todas mis fuerzas y me volveré un hombre débil. Eh, tengo sueño.
5: Mucho
3: sueño. Duerme. Apoya tu cabeza aquí, en mis rodillas. Y... Te...
11: Y me dormía, sin pensar en que sería traicionado. Cuando desperté, estaba ahí Castor y sus soldados, y me habían hecho prisionero. Me habían cortado el cabello, y ya era un hombre débil. ¿Por qué hiciste esto, Castor? <risa> Yo no lo hice. <risa> Fue la propia Dalila... ...quien rasuró tu cabello. Ella me traicionó. Sí. Por mil cien ciclos de plata. Y ahora, Sansón... ...te voy a quemar los ojos. No puedes hacerme eso. Ya verás que sí. Con esta espada... ...al rojo. Eso me había sucedido, por desobedecer al Señor mi Dios. Pasé mucho tiempo preso y encadenado, ciego. Pero empecé a rezar, a pedirle a Dios perdón. Y al fin mi cabello fue creciendo. Y con él volvió mi fuerza. Y un día me sacaron para llevarme al palacio para que todos se mofaran y se rieran de mí. Y encadenado me dejaron entre dos columnas... las cuales rodeé con mis brazos.
8: Eh, señor,
11: dame fuerzas... Tome fuerzas para derribar estas columnas. Tome fuerzas, señor, para vengarme de los filisteos y de las burlas que hacen de ti. Yo tengo que derribar estas columnas y todos morirán. Moriré yo también, pero habré cumplido el la historia de Sansón, que habiendo olvidado primero su misión, perdió su fuerza, pero que después recuperó la fe y por medio de la oración pudo cumplir la misión para la que fue creado.
0: Escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en google radiosepa.com y entrando también a la página, dándole clic donde está el círculo amarillo, con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página Radio SEPA. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio SEPA. Descarga la que tiene el logo.
6: Mi nombre es Rubén Hernández, lo escucho desde Junker, Nueva York. Lo que me ha ayudado Radio SEPA o usted, padres, es que he encontrado la fe, la fe católica, ya que han habido muchos hermanos protestantes que me querían confundir, pero gracias a, a su programación he conocido mi fe católica y ahora por nada del mundo. Bendiciones, padres. Saludos al estado de Oaxaca. Estamos en Junker, Nueva York. Bendiciones. Y si ora, ora por mi. Adiós. Bye. Uh, soy Paco Cárcel. Para decirle que, que sí, sí la programación de radio ha dado ánimos, ha dado frutos, porque la mayoría de los temas que llevan en la radio pues, han sido causa de diálogo entre mi esposa y, y mis hijos, y eso nos ha ayudado bastante como familia. Así que ánimo y, y adelante. Dios le bendiga. Eh, lo soy Angélica Loera, lo escucho aquí en Chicago y ya tengo como cuatro años, tres, escuchando su programa, ya no recuerdo, pero todo en general a mí también me gusta el programa. y Me ha ayudado mucho para seguir alimentando mi espíritu, ya que recibí los cursos bíblicos de ustedes, los misioneros servidores de la palabra, y es algo muy bonita, una experiencia extraordinaria que ha cambiado mi vida. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? No, hombre esa, Dalila. Andaba sobre, 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 sobres. Sobre, 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 sobres. Sobre, 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 sobres. Oigan, pues ya vamos a cortarle Facebook y YouTube porque ya son dos horas y media de transmisión. Y para que. Arnulfo nos ayude a. Subir ese audio. Si nos está escuchando dice, otra vez. Es que ya hoy es día 11 de agosto y desde el 31 de julio que no sube. Ustedes pueden buscar en Spotify. O también en Google Podcast. O en iTunes Podcast. Pueden buscar Modesto Radio. Modesto Radio. Y ustedes ahí. Ups, muy bien, ya ni modo, este, ah, sí, mira, es que de seguro nos escucha, de seguro nos escucha y dice, ah, qué bonito, pero sí, miren, ya Arnulfo ayer subió los programas, y ayer subió los programas, así que ya estás, eh, ahí está. Los programas los pueden ustedes descargar. Miren, si ustedes descargan la aplicación que se llama Modesto Radio. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La aplicación Google Podcast. En Google Podcast ustedes pueden descargar esos audios en su teléfono. De manera que... Ya ves que en el Spotify creo que solamente puedes este, guardarlos si es que tienes membresía o no sé qué rollo. Bueno, yo les recomiendo así de tajo Google Podcast. Y ahí en Google Podcast tú ya buscas Modesto Radio. Eh, Déjenme decirles también que la, ya se nos terminó el contrato que teníamos con la empresa. Con la otra empresa que pues pagábamos, qué eh, pues eran siento, ¿qué? casi 200 dólares al, al año. En una, ...en una empresa de la compañía... ...bueno, en la, la página era Podbean... ...y nosotros subíamos desde hace ya muchos años... ...hace yo creo tres o cuatro años... ...que hice el contrato en esa página... ...y entonces yo subía a esa página... ...pagaba al año como 200 dólares... ...y ellos me distribuían el audio... ...en Spotify... ...me lo distribuían en iTunes... ...y en otras aplicaciones... ...pero de un tiempo para acá... ...pues ya salió una... ...una página nueva... ...que se llama Anchor... ...y ustedes pueden... yo ...ustedes y yo podemos hacer una cuenta... ...entonces yo hice una cuenta ahí... ...no me cobra nada... ...tiene descargas ilimitadas... ...y me lo distribuye esa página gratis... ...lo distribuye en Spotify... ...en iTunes... ...Google Podcast... Y como en otras 10 páginas de podcast, me lo hace gratis. Bueno, entre comillas, gratis. Porque esa página Anchor es de Spotify. Pero me dan a mí la oportunidad de que yo subo el audio. Y ellos van a ponerle un audio. Ellos van a poner lo de Spotify y le van a poner un audio. Ay, de audios de música y de cosas. Así. Pero digo, está bien. Está bien, porque así ya no pago. Y, y se puede distribuir en más canales Entonces, si ustedes quieren escuchar los programas Así como tal Y tengo que de, hacer que dure menos de tres horas Para que Arnulfo pueda subir el audio Y ya se pueda distribuir Y ustedes puedan descargarlo Y escucharlo cuando no tengan internet Pero yo les recomiendo esa aplicación Tanto para teléfonos Android como de manzanita La aplicación se llama Google Podcast Google Podcast Google Podcast y buscan el canal Modesto Radio. Ya cambié de la página, entonces para el Evangelio, déjame ver si ya aparece en Google Podcast Modesto Lule. Es que no, no ha aparecido. Todavía tengo ahí lo que vendría a ser el, el fondo blanco. Ah, mira, ya apareció, bendito Dios. Sí, ya apareció. El fondo ahora es azul, ya ya apareció el de Google Podcast. Ya apareció ahora sí, ya, ya, qué bueno, ya, porque ya era hora. Sí, ya apareció. Mira, ya apareció entonces en Google Podcast, buscas Modesto Lule, está la caricatura, pero tiene un fondo azul, búscalo, como un fondo azul. Y ahorita lo voy a poner ahí en el... En el entonces pueden ahí descargar, si tú buscas Modesto Lule, busca la aplicación no, busca el canal Modesto Lule con el fondo azul, no el de fondo blanco, el de fondo azul. Y buscas el de fondo azul, ese es el que está actualizado y ahí estamos subiendo el evangelio y ya. También en el Spotify, el Spotify tiene que ser el de fondo azul con la caricaturita y donde dice podcast. Ok, ok, muy bien, bueno pues vamos a hacer el corte entonces en Facebook y YouTube para que estos audios se puedan subir al podcast y ustedes en audio puedan escuchar y descargar cuando ustedes quieran. El programa este de todo un poco, el de evangelizar sin tregua, el de mmm, también el de gozo y esperanza, todos esos programas. Así que si por los programas bus si los programas buscas Modesto Radio es el canal en Spotify, Google Podcast, iTunes. Si buscas el evangelio y otros audios cortos más, busca la página Modesto Lule. No, no te revolví, a ver pues Vamos a hacer el corte que están ahí en facebook y en youtube, pásense a radio cepa, vamos a poner musiquita que no podemos compartir ahí en facebook y youtube. Musiquita sabrosa, sabrosa. Pásenle a radio cepa.com. Descarguen la aplicación o pasen a radio cepa.com.